0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Mi nombre es Yasari Moreno y como siempre me acompaña el profe Cristian Belmar. ¿Cómo estás, Cris?
0: Hola, Yaz. Muchas gracias por ese recibimiento. Feliz de estar acá en la Radio Enseña con nuestros cientos de auditores para que sigamos conversando respecto del impacto que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación en la trayectoria de niños y jóvenes de nuestro país. Esta vez, Hoy recogeremos la mirada desde el Ministerio de Educación.
1: Genial, Cris, entonces ¿quién es el invitado o invitada de hoy?
0: Hoy ya nos acompaña Catherine Rojas, profesora de Biología de la Universidad Santiago de Chile, magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente es la encargada de la línea de Ciudadanía Digital del Centro de Innovación del Mineduc.
1: Muy bien, Cris, entonces nuestra invitada es Catherine Rojas. Hola, ¿cómo estás, Catherine? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Todo bien, muchas gracias, bienvenida.
1: Felices de que te hayas podido dar un tiempo para poder conversar con la Radio Enseña sobre la ciudadanía digital, las TICs y todo lo que envuelve a a esta era digital, esta era virtual. Entonces queremos empezar sabiendo un poco más de ti. Por favor, preséntate quién eres, en dónde trabajas y digamos cómo te vinculas
2: diariamente con el mundo virtual. Súper, bueno, eh, soy Catherine Rojas, soy licenciada en ciencias mención en biología, pero también soy profesora de química y biología, y a lo largo de mi carrera profesional eh, me he ido vinculando a diversas formas de la tecnología, por ejemplo, trabajando con aplicaciones para la enseñanza de las ciencias, algunos proyectos también que llevaban la tecnología al aula, entonces ya ahí me he ido vinculando, y hoy que trabajo en el Centro de Innovación del Mineduc, específicamente en la línea de ciudadanía digital.
0: Perfecto. Ahora, contémosle un poco a la gente qué es lo que hace, cierto, este Centro de Innovación y particularmente en tu línea de trabajo, ¿hacia dónde apunta? ¿Cómo se ve eso reflejado en la escuela, de alguna manera?
2: Súper. Mira, el Centro de Innovación es lo que conocíamos como Enlaces, que todos relacionamos enlaces con quienes eh, proveían los computadores, es decir, la infraestructura tecnológica y la conectividad a las escuelas. Eh, hace unos años eh, se complementó también con el Centro de Innovación, ya eh, que no solamente entregamos infraestructura y conectividad, sino que también eh, estamos propiciando la innovación educativa en las escuelas. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, no dejar de lado ese tema de la infraestructura y la conectividad, con lo que seguimos trabajando con algunos proyectos que tal vez las escuelas ya habrán escuchado, como Aulas Conectadas, y también el proyecto de Conectividad 2030, y bueno, además ahora está otra línea que tiene que ver con la innovación educativa, y dentro de esa innovación, uno de estos focos es la innovación con tecnología. Y en ese, en ese sentido nace la línea de Ciudadanía Digital.
0: ¿Cuyo, cuyo trabajo ¿cuál, cuál sería?
2: Ah, bueno, ahí, como dice el concepto, Ciudadanía Digital es ver cómo estas Tecnologías, herramientas digitales tienen un rol en la participación ciudadana, en el desenvolvimiento de las personas en sociedad, cómo conviven con la tecnología y todo este mundo y este ambiente digital. Perfecto. En ese
1: contexto social, digamos, ¿tienes algún proyecto que podrías destacar o algún ejemplo donde podamos ver como este vínculo entre las tecnologías y la, y la ciudadanía en sí o proyectos sociales? Sí, ahora,
2: bueno, esta línea es nueva eh, se, está bien, se está trabajando bien desde ahora antes venía lo que se llamaba el plan de lenguajes digitales tenemos algunos proyectos donde estamos trabajando con robótica educativa sabemos que este es un tema que eh, a los colegios les gusta a los profesores les gusta hacer robótica porque también tiene todo un componente de una metodología más activa un trabajo en torno a proyectos entonces hay un proyecto en curso que tiene que ver con robótica educativa Estamos también eh, moviendo otros proyectos. Eh, algo muy interesante que, que me gustaría compartir también con los profesores y profesoras que nos están escuchando es que estamos moviendo un nuevo marco de eh, competencias TIC para docentes, donde ahí vamos a tratar de ver cómo se ha desarrollado esto de la competencia TIC en Chile. Teníamos un antecesor que es el marco HTPA de habilidades TIC para el aprendizaje pero ahora queremos darle eh, un, un avance, hacerlo avanzar un poco, porque sabemos que la tecnología siempre está cambiando, las, por ejemplo, las redes sociales que se utilizaban hace dos años no son las mismas que se utilizan hoy, entonces como profesores siempre nos estamos enfrentando a nuevos conceptos, nuevas competencias, nuevas habilidades, hay algunas que son bastante transversales y que van incluso más allá de la tecnología, pero creemos también que es necesario darle un impulso y apoyar a los docentes, a los y las docentes, en esto de adquirir competencias para que puedan también desarrollar estas habilidades con sus estudiantes. O sea,
0: decirle a las personas que están en la casa que el Ministerio se está haciendo cargo, ¿cierto?, de acompañar a los profesores y ponerlos al día en materias que tienen que ver con la tecnología.
1: Sí. Y sobre todo... Con las implicancias que trajo la pandemia, también esta desigualdad, las brechas digitales, ¿no? Y cómo el el docente se pone al corriente del estudiante que tal vez, al ser millennial, al ser centennial, como que tiene más dominio de los recursos.
0: Exacto. Mira, a propósito de lo que dice Jazz, quería preguntarte, eh, Katy, ¿qué significa... Eh, para el Ministerio, para ti, el concepto de alfabetización digital.
1: Y un ejemplo, ¿cómo podemos ver cómo se materializa esta alfabetización digital? Bueno,
2: desde el Ministerio eh, creemos que la alfabetización digital es uno de estos componentes de lo que llamamos la ciudadanía digital, que es como el concepto que queremos promover, ya, porque alfabetización digital entonces va a estar como dentro. Entendemos entonces la alfabetización digital como este desarrollo de capacidades que me van a permitir el uso de estas tecnologías de la comunicación y la información y creemos que eh, esas capacidades tienen que ser eh, asociadas a un uso creativo, un uso seguro, responsable y participativo en la sociedad con esta alfabetización digital. Es súper importante también ahí señalar que hay brechas, hay brechas de alfabetización digital que el ministerio también se está preocupando. O sea, sabemos que, como decían usted anteriormente, nuestros estudiantes eh, los conocemos como nativos digitales, pero si vamos a evaluar a la hora de cuáles son sus habilidades dentro de la alfabetización digital, pueden manejar las redes sociales, pueden utilizar las mensajerías instantáneas, pero si vemos otras habilidades como, por ejemplo, no sé, compartir información ya sea un poco más eh, dentro de sus tareas escolares, más académica, creatividad. Discriminar las fuentes, si son falsas o no. También, claro, un uso uso más seguro, tener principios como de ciberseguridad y y un uso, una convivencia digital también. Vemos que ahí, eh, si bien los estudiantes manejan otras cosas, este tipo de habilidades no las manejan al 100% y todavía falta ahí eh, este, esta patita de la alfabetización digital. Una guía, entonces. Sí.
0: sí Tengo otro, otro concepto que me gustaría conversar y aclarar acá, que es el de innovación educativa. Y, a propósito de, ¿cómo, cómo convergen, de alguna forma, eh, estos dos conceptos? Alfabetización digital, por un lado, e innovación educativa.
2: Sí, bueno, desde el Centro de Innovación, que innovación está en nuestro nombre, entendemos la innovación como un conjunto de iniciativas, acciones que buscan resolver un desafío o una problemática, y que ojalá tengan una pertinencia local, es decir, a los territorios, a las comunidades educativas, y basado en, en un ambiente de trabajo colaborativo, que favorezca estas interacciones pedagógicas entre los estudiantes y, y sus docentes, y otros miembros de la comunidad. ¿ya? Entonces también ahí nosotros entendemos siempre la, la innovación educativa, eh, desde la colaboración, desde el vínculo pedagógico, desde los estudiantes como protagonistas de, de esta innovación, eh, se suele entender la innovación siempre como, como algo muy avanzado, algo muy tecnológico, algo que, que es demasiado elevado, que tiene que ser muy nuevo, muy muy nuevo, pero eh, a veces con pequeñas prácticas estamos innovando, y ojalá, como decía como les contaba anteriormente, como ojalá esas prácticas también se mantengan en el tiempo, eh, vinculen a los miembros de la comunidad educativa. Claro,
1: como tú mencionas, usualmente la innovación se ve eh, muy lejana, como que incluso imposible de lograr si es que, por ejemplo, estamos en una escuela rural o en una escuela con pocos recursos, pero como tú dices, va desde el ingenio de procesar estos recursos y ponerlos en beneficio de los estudiantes con nuevas técnicas, con nuevas pedagogías, ¿no? Y en ese sentido también queríamos saber desde la visión del Minedu, ¿dónde estamos actualmente en materias de desarrollo de habilidades digitales como país? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal a comparación de otros países de la región? ¿Y hacia dónde estamos transitando? ¿A dónde queremos llegar?
2: Sí, bueno... eh... Qué, qué buena pregunta, porque justo ahora también estamos eh, eh, con, un, con un estudio que se llama Kids Online, junto con la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Eh, estamos haciendo ahí eh, esta encuesta de estas habilidades digitales, de los usos de, de Internet y, y, de, y de redes entre los jóvenes, los niños, niñas y jóvenes. Así que ahí estamos viendo para tener una, una visión hoy, porque bueno, mucho también se dijo en pandemia, mucho se vio también en pandemia de este tema de las habilidades digitales, donde no, no solo los niños, pensando en los estudiantes, sino que vimos también a eh, los padres, las familias, los adultos, enfrentar eh, esto de las habilidades digitales, porque tenían que, eh, viendo las clases online, conectándolos a, a las plataformas, entregando las tareas por Classroom y otras plataformas. Entonces, de, desde la pandemia vimos que eh, sí, hay... hay Todavía falta eh, seguir trabajando estas habilidades digitales, en, no solo, como decía, no solo en los niños, sino que también en todas las personas que, que están viviendo acá en la sociedad. Eh, así que eso, nosotros eh, hemos asistido también a otros seminarios, otros conversatorios, donde también vemos siempre eso, como que a nivel país hay un diagnóstico cuando hablamos de temas digitales, que es que falta esta cultura. El otro día hablaban algo así como una higiene digital el cómo saber relacionarse en este ambiente digital. Y por eso también nosotros es que estamos promoviendo la ciudadanía digital. Porque sabemos que la tecnología está acá, es, está presente, eh, apoya mucho muchas actividades nuestras cotidianas, va avanzando muy rápido, no se va a ir. Eh, si bien luego de la pandemia muchas cosas ya volvieron, por ejemplo, a lo presencial, los colegios ya no... La mayoría no suele tener clases online. Sabemos que estos son recursos que eh, llegaron para quedarse, interacciones que llegaron para quedarse. Entonces es súper necesario seguir trabajando día a día en las habilidades digitales de, de todos.
0: Y en ese trabajo de las habilidades digitales, ¿cómo, cómo se baja esa iniciativa a la, a la escuela, a los colegios? Concretamente, ¿qué es lo que, qué es lo que hacen las escuelas? ¿Que, que, que el ministerio de alguna manera haya delineado. Están los, ¿Están los textos escolares? ¿Están estas iniciativas? ¿dónde, ¿Dónde la encuentran?
2: Y bueno, eh, siempre tenemos también esa conversación que el tema de las, de las habilidades digitales no está tan transversal en el currículum como nos gustaría que estuviese. Eh, también queremos ahí ir, ir promoviendo esto, que sea una formación transversal. Muchas veces se ve solo con las horas tal vez de tecnología, o si los colegios tienen algunos talleres. Ahora hay un electivo de pensamiento computacional, donde también se trabajan estas habilidades. Eh, vemos también profesores, profesoras que cada vez más están incorporando estos elementos digitales. Por ejemplo, el otro día había una, una profesora que eh, hacía que sus estudiantes grabaran podcasts, para eh, ver el tema del uso de la información, discriminar entre fake news, eh, fuentes de información confiables. Los estudiantes luego subían estos podcasts a, a YouTube y, y los compartían con, con la comunidad educativa. Ah, perfecto.
1: Entonces vamos a contactarlos también para que vengan a practicar aquí a la Radio Enseña.
2: Sí, olvidé el nombre, pero, pero me pareció muy bueno. Vemos también, hemos visto en otros momentos, eh, profesores que, que piden que sus estudiantes compartan memes, o sea veces más se está utilizando el tema de las redes sociales como parte de, de la enseñanza y el aprendizaje, que compartan Reels, que compartan TikToks, pero con un foco más educativo.
0: Catherine, ¿y en, y en eso eh, se genera algún grado de resistencia desde la escuela desde los mismos profesores o desde vez, los, los padres ¿sí? también claro. que quizás
1: cuando se mandan estas actividades piensan que el, el niño está metido en el celular o no saben de qué trata no lo
2: entienden no
0: si, si no llega con, con contenido en el cuaderno cierto dos planas escritas el niño no hizo nada en no hizo, nada, conformes, en la no hizo nada
2: sí, sí, tenemos, tenemos esos dos tipos de familias y profesores también unos que son muy resistentes, que todavía cuando, no sé, uno les cuenta que hay plataformas que pueden apoyar el aprendizaje, voy a hablar desde ciencias, que es mi disciplina donde soy profesora, tenemos muchas aplicaciones, plataformas donde podemos simular algunos procesos, eh, ir, ir indagando un poco más, y nos encontramos todavía con docentes eh, y, y familias que es como, no, no quiero que mi hijo esté, eh, mi hija esté en el celular durante sus horas de clase, o no entiende que para hacer una tarea también tiene que estar utilizando el celular, o que tal vez una tarea va a ser utilizar una red social, porque también sabemos que hay riesgos relacionados. Pero también tenemos estos otros tipos de familias y docentes que eh, son más entusiastas con el uso, y también algo aquí que, que quería hacer énfasis es cómo se promueve. Sabemos que hay una visión muy desde los riesgos, las redes sociales son peligrosas eh, porque permiten tal vez que niños, niñas, jóvenes, menores de edad se relacionen eh, y estén expuestos a grooming y otro tipo de, de peligros, ciberbullying, ciberacoso, pero también eh, hay otra visión que es mucho más desde las potencialidades que tienen estas plataformas y abordarlas desde un trabajo con, desde la confianza, entre la familia, entre los docentes y, y los estudiantes, el saber qué, qué páginas están visitando, qué aplicaciones están utilizando, con quiénes se contactan a través de las redes, porque si no estaríamos llenos de la prohibición, como no te metas, no lo uses, no converses con tus amigos, porque tal vez también en esa misma red puedas estar conversando con otras personas que no son tus amigos, entonces creo que es súper importante eso, como de ver estas dos perspectivas.
0: Excelente. De propósito de perspectiva, ha llegado el momento, cierto, de abrirnos a una pausa musical. Vamos a a cambiar de perspectiva y nos vamos a ir a una pausa musical para que nuestros auditores puedan descansar, para que puedan despejar la mente, para que estén atentos a lo que se nos viene en esta entrevista, donde estamos buscando conectar, cierto, a el Ministerio de Educación y el Área de Innovación, con las tecnologías, ¿cierto? la alfabetización digital y el impacto que pueden tener en lo laboral, en lo profesional y en la calidad de vida de las personas. Vamos y volvemos.
1: regreso aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, conversando de distintos conceptos, innovación educativa, ciudadanía digital, las TICs, con una invitada súper especial, Katherine Rojas.
0: Catherine Rojas, del de área de innovación del Ministerio de Educación, ¿cierto? Y que de alguna manera nos no está acompañando para, para que entendamos en las casas cómo eh, Estas nuevas tecnologías, la digitalización, la alfabetización digital impactan sobre la calidad de vida de las personas y también pueden impactar sobre lo laboral y lo profesional. Los ciudadanos del siglo XXI necesitan estar conectados con todo esto. Y a propósito de aquello, en la línea más eh, relacionada con el desarrollo de las capacidades y el uso de la tecnología, ¿qué proyecto destacaría en particular, Catherine? Eh,
2: eh, bueno, como, como les contaba, este tema del marco, del marco de, de habilidades TIC para docentes, creemos que es muy fundamental porque ponemos una base desde, desde donde los docentes deben eh, moverse, qué habilidades ellos mismos tienen que, que dominar para poder así eh, desarrollar estas habilidades en sus estudiantes. En base a ese marco, nosotros luego queremos hacer formación. Estamos también trabajando con CPIP en todo lo que es la formación de los docentes, la formación continua. Como les decía, sabemos que las tecnologías van cambiando. Antes podía el profesor, la profesora, solo necesitar tal vez manejar el uso de PowerPoint, tal vez el uso de algunas páginas, pero cada vez llegan más aplicaciones, programas que queremos que los profesores también eh, puedan saber utilizar y puedan saber eh, Usar bien para la innovación en sus aulas, para hacer innovación en sus clases, utilizar más metodologías activas centradas en el estudiante. Esto también favorece que los estudiantes vayan siendo protagonistas de su propio aprendizaje.
0: Perfecto. Oye, ¿dónde, dónde la gente puede encontrar información de todo esto? ¿Dónde los profesores, las escuelas pueden encontrar información?
2: Estamos trabajando en eso. El Centro de Innovación está trabajando en mejorar su página web. Eh, y también nosotros estamos trabajando en relanzar el sitio de ciudadanía digital. Eh, nos dimos cuenta que habían varios sitios relacionados al Minebook que estaban viendo el tema de, de uso de tecnologías, de uso de Internet. Eh, por cada proyecto casi que se hacía una plataforma, así que ahí los quiero dejar eh, en pausa, <ríe> que nos esperen un poquito, porque ya ojalá a fin de año tengamos una nueva plataforma, ahora existe una plataforma ciudadaniedigital.cl, pero la estamos actualizando para incluir mucho más de esta visión, esta perspectiva, eh, todo lo que eh, queremos ir avanzando, porque con el tema de la pandemia se generó mucha información también, eh, se generaron muchas orientaciones, entonces queremos ir revisando todo eso para que no se quede solo en el tema pandemia. Sabemos que muchas cosas eran buenas y si están en clases online, ve esto, pero como les decía, queremos dar también ese salto, saber que eh, estamos en un periodo de transición entre que se usaron intensamente las tecnologías, que ha decaído un poco su uso, pero sabemos que también se va a mantener este uso de las tecnologías.
0: A propósito del mantener el uso de las tecnologías, creo que nuestros auditores van a seguir siempre utilizándolas. Por lo tanto, es importante que les demos algunos, algunos consejos, mm-hmm. ¿sí? algunas pautas. Y para eso, nosotros tenemos una sección acá en la radio, un ícono ya a esta altura, y que voy a presentar, porque me gusta mucho hacerlo, la voy a presentar yo con redoble de tambores. Si me ayuda, señor director, la sección se llama «Y yo cómo lo hago».
1: Así es, Katherine. Mira, en esta sección nuestros invitados son los encargados de brindarnos por lo menos tres tips para que en este caso podamos desarrollar la ciudadanía digital o impulsarla con pequeñas acciones eh, desde la familia, en casa. ¿Cómo podemos hacerlo?
2: Cuéntanos. Bueno, uno que ya mencioné, creo que es muy importante en la confianza, sobre todo en el tema familiar. Eh, está, como les decía, esta visión desde la prohibición. Pero si nosotros eh, trabajamos la confianza con nuestros hijos, con nuestras hijas, con, con el resto de los integrantes de la familia, de saber qué, qué, qué redes sociales se usan, con quiénes estamos conversando, qué tipo de contenido estamos revisando y ir compartiendo por qué estoy viendo lo que estoy viendo, por qué me gusta este sitio, por qué, quién es esta nueva persona con la que estoy hablando, dónde la conocí. Esas cosas creo que más allá de las tecnologías también es como un valor fundamental, como la confianza dentro de
1: los miembros de, de una familia. Perfecto. ¿Nos brindas otros dos tips para completar los
2: tres? Sí. Eh, otro tip muy importante creo yo mm. que es entender este medio digital siempre como una extensión de nuestra vida real, nuestra vida tangible, concreta. Así que es muy importante que tengamos en cuenta... Cosas que haríamos en el mundo real como las hacemos también en el mundo digital. Por ejemplo, no sé, eh, hacer vínculo entre, entre el tema, por ejemplo, el uso de las claves, el uso de la privacidad. Si yo, por ejemplo, en mi vida real no ando compartiendo todo tipo de cosas en el medio digital, tampoco tengo que hacerlo. Tengo que comportarme como me comportaría en el mundo real. Eso ayuda a prevenir, por ejemplo, situaciones de, de ciberseguridad, eh, amenazas de ciberseguridad. Temas como el ciberbullying también, si yo en mi vida real no le ando diciendo a la gente, oye, cosas hirientes, ¿por qué lo tengo que estar haciendo por la web? Bueno, y otro consejo, ya el último que podría dar, es que eh, siempre nos fijemos eh, en en los medios digitales, en las plataformas, quiénes son los proveedores de la información, de las aplicaciones, que sean proveedores confiables, que sean fuentes confiables... eh, esto también relacionado muy con la ciberseguridad, nos suele pasar que de repente nos llegan mensajes de texto, así como, te ganaste esta promoción y aparecen páginas web que tienen escritas mal las palabras, no tienen este HTTPS, entonces que eh, ahí vamos también aprendiendo a ir identificando cómo, cómo confiar en los proveedores de información, en las páginas, en las aplicaciones
0: extraordinario, muy buenos consejos que nos entrega Katherine y estamos casi a punto de cerrar nuestra entrevista, pero me queda una pregunta súper importante, no puedo cerrar esta entrevista sin esta pregunta mira alguien por ahí en una entrevista anterior nos dijo que, que en educación hay que pensar no de alguna manera en lo que necesitan aprender los niños de hoy sino que lo que necesitan aprender los niños de 10 años más o de 15 años más entonces en ese sentido ¿Qué impacto crees tú que van a tener cierto, en lo laboral, en lo profesional, las habilidades digitales, el ser un buen ciudadano digital, las TICs en general, el manejo o no manejo? ¿Qué impacto podrían tener en lo laboral y en lo profesional? Es decir, ¿va a tener eh, mayor peso en el mercado, por ejemplo, un profesional que sí se maneje con estas habilidades respecto de otros que no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo visualiza este futuro cierto, a unos 10 años más?
2: Y en ese sentido, eh, creo que sí, que, que es muy importante el tema de las habilidades digitales, como tú decías, el peso de un profesional que tenga esta habilidad frente a uno que no, yo creo que en el futuro, en las profesiones del futuro, todas las profesiones van a necesitar, eh, incluso aquellas que p- pensamos en labores más sencillas, no, no ciencia, por ejemplo, pero yo creo que todas las labores van a necesitar un dominio de habilidades digitales, un dominio de las tecnologías, eh, Dicen que en el futuro todos vamos a necesitar programar, porque claro, programar te da un, una apertura eh, a obtener eh, herramientas, algoritmos, cosas que no existen hoy, entonces te da un abanico mucho más grande de posibilidades, así que yo creo que es muy importante eh, que desarrollemos estas habilidades digitales hoy, que sigamos eh, promoviendo su desarrollo más allá de la escolaridad, que sepamos desenvolvernos en este mundo digital que es tan cambiante como les decía hoy día las cosas que podemos estar pensando las amenazas de ciberseguridad o la forma en que nos comunicamos con el mundo digital en cinco años más pueden ser distintos y por eso mismo siempre tenemos que seguir desarrollando estas habilidades eh, en un ámbito profesional pero también en un ámbito de la convivencia en el desarrollo en eh, no sé, el tema, por ejemplo, que, que tengo también aquí pensando, eh, la medicina también, por ejemplo, que también se está eh, modernizando, operaciones a distancia, entonces muchas cosas van a ir pasando que tenemos que poder comprenderlas para también ir poder participando de esta sociedad y no ir quedándonos y no ir eh, aumentando estas brechas que, como les decía, ya existen, pero queremos que no se vayan agrandando más, sino que se vayan
0: achicando. Excelente.
2: Y es un trabajo de largo aliento.
0: Exacto, pero ya vemos, cierto, y, y, y de boca de Catherine que trabaja en Innovación del Ministerio, que se están haciendo cargo, por lo tanto ahora hay que abrir los espacios, hay que interesarse por el tema, hay que buscar eh, información, etcétera porque está ahí, el siglo XXI ya está y las tecnologías digitales llegaron para quedarse.
1: Y hay que impulsarlo desde casa, eh, que es lo que estamos buscando con este programa. A
0: desarrollar las habilidades digitales, sí o sí. Bueno, Catherine agradecido de, de haberte tenido acá en la Radio Enseña. Eh, Tus últimos comentarios, ideas, sugerencias.
2: Eh, Muchas gracias también a ustedes por la invitación, y bueno, eh, como docente, invitar a los demás docentes, las demás docentes que que sigan vinculándose, escuchando este podcast, vinculándose con temáticas, que sigan innovando, que sigan desarrollando sus habilidades digitales también, sabemos que que es súper importante.
1: Muchísimas gracias entonces por haberte tenido aquí Katherine Rojas desde el Mineduc, desde el Centro de Innovación. Y como siempre, tenemos que despedirnos porque ya el tiempo se fue volando, Cris.
0: Exactamente. Cariños a todos nuestros auditores de Arica hasta Tierra del Fuego. Y cerramos con Disfruta Aprendiendo
1: y Aprende Disfrutando.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como laradioencena. Con N, no con ñe.